0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Du, vad fint du är. Tycker du? Ja, Det ser ut lite som en... Vinkelslip från
0: Makita En ex-look uh. Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med oh, Bygghandeln med stort K ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket ja Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
2: Yes, det är torsdag och det innebär ett helt nytt avsnitt av De kallar oss krypto Din podcast som guidar dig genom den intressanta och ibland chockerande kryptovärlden Vi har ett specialavsnitt framför oss idag med massa frågor från er lyssnare Så det ska bli väldigt kul att höra vad ni undrar och vad vår expert svarar när jag säger vi, då menar jag mig själv som heter Mårten Andersson eh, Entreprenör, extra glad idag, det kan vi återkomma till eh, Och komiker, men framförallt då eh, programledare för den här podcasten De kallar oss Krypto Som jag gör tillsammans med min
0: numera vän också Ja, ja verkligen Inte bara kollega Nej, nej, nej eh, Gunnar Harrius Hej Mårten Hur mår du? Eh, jag mår bra tack Jag, jag känner mig harmonisk Men
2: du ser ut att ha en, här, en extra Pig aura av, Är det fel?
0: Mm, nej, jag har börjat träna mycket på månaderna nu. Så jag kanske, kanske kommer in med lite extra energi. I, eller energi kanske. fel men Ett annat lugn i, i, i månaderna. Ja, för lugn är det man känner att du saknar.
2: För <laughs> ännu lugnare. Eller nattpodden.
0: <laughs> eh, men vad fint. Sen ringde ju du mig också typ 07:16 idag i panik. Eh, ja. Och då, då, då kunde jag, jag lugna dig ytterligare. Så det var ju skönt. Ja, det var otroligt snällt. av mm. Gunnar
2: gör ett hästjobb med den här podden så eh, hatten av för det. Och kul också, folk har kommenterat din frisyr, mm. att man blir ägd av din frisyr. Ja, det, det är ett lite svårt att veta om det är en komplimang eller inte. Jo, men det är en komplimang. Ja, det ja, där men... krullet ska man inte bort. Nej, det gör man ju inte. Det, det, det är lite eh, go ghostcrypto. <laughs> <laughs> eh, den enda som möjligen skulle kunna eh, slå dig i, i hårsvall är ju vår expert, vårat orakel som är tillbaka idag. Det är vi glada för ju, Gunnar, jätteglad av. Ja, han sitter ju faktiskt bredvid. Ska vi ta, ska vi ta in? Hej, Wahid Tosi. Hej. Hej. hej.
3: Rugget kul att vara här.
2: Ja, det var länge sedan känns det som.
3: Ja, det var det. det vad var det? det? var kanske en månad sedan eller två va? Det tror var ännu... var mm, det majkraschen? Ja är det ma Nu kraschar igen
0: så måste vi ta in det va? Vad gör vi? Säljer vi? Köper ja, vi? Exakt. Jag skrev ett intro till dig som vi inte tog nu men då beskriver det som härtigen av HODL. Hur känns det?
3: Ja ah, men det känns ganska bra Jag gör jag, jag, jag vissa omallokeringar men i övrigt så håller jag. Mm. Absolut.
2: Bra. Det, 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 man gillar härtigen av HODL. Ja, verkligen. Du måste ju ha några egna sådana där också.
3: Uh, um, uh, the Shaw
2: of
0: shitcoins.
2: <laughs> ja, det är jag väl är. På mig kommer man något med hävstång. Äh, härtigen av hävstång. Ja, exakt. Äh, vi håller oss undan hävstång. Hävstång kan ju faktiskt vara en av de grejerna som har gjort att bitcoin har kraschat. Men låt oss återkomma till det lite senare i podden. Vi har alltså ett frågavsnitt där ni... Lyssnare får möjligheterna då och då här i De kallar oss Crypto att ställa frågor till våra experter som du är Vahid Tosi och Anna Svan. Mm. Och vad, om man vill ställa frågor, om man känner att jag vill efter mer en fråga, vad gör man då
0: Gunnar? Ja, men det, det säkraste sättet det är att ringa till vår telefonsvarare på nummer 010 750 0981. 010 750 0981.
2: Ja, Sen kan man skriva också Men då har man inte lika stor chans att komma med Och det är allt fler som ringer så ja. det är vi superglada Idag
0: har för. vi bara frågor till exempel
2: Ja, mm. nytt, nytt rekord Tack för att ni lyssnar Och tack för all kärlek vi har fått för de senaste avsnitten Vi är superglada att vara tillbaka efter sommaren Bitcoin står i talande stund I strax över 45 000 dollar Och det är tapp på nästan 10 000 dollar Och det gick oerhört fort Det här hände på alltså, i knappt några timmar Ja igår då Vahid, ska vi kasta oss in i det bara? Så har du någon analys om vad det som hände? Är det en vanlig korrigering som du brukar säga? Eller, eller fanns det några andra bakomliggande orsaker till att det bara smällde till?
3: Uh, nu, precis, nu står det nu för 46 000 dollar. Så att mm. det går ganska fort upp och ner. Ja, uh -huh. Jag har ändrat det här målet typ sex gånger nu på <laughs> Jag står
0: för 47 000. För
3: ja, Exakt. Nej, men alltså jag skulle nog säga uh, den nivån som vi är på idag på runt 46 000 dollar, uh, det är vi var på en vecka sedan. Så att mm. det är inte så att det, är, alltså det Jag tror att man blir ganska fartblind ganska snabbt och tänker så här, oh du nu kraschar det 20% Så glömmer man bort att det kanske gått upp 30% senaste veckan mm. Så att jag skulle säga att det är ganska hälsosamt Alltså om man tittar på det totala market cap för alla kryptovalutor växer Ganska liksom eh, konstant Tittar man på bitcoin dominance så ligger det runt 40% Vilket också är ganska hälsosamt Tittar man på... Hur mycket coins flyttas in och ut ur exchanges. Mm. Just nu så flyttas väldigt mycket coins ifrån exchanges. Det vilket är positivt då? Vilket är positivt. betyder att folk har ingen avsikt att sälja i närtid. Tittar man på hur valar ackumulerar så är det, sker det någon form av rekordakkumulering just nu. Alltså uh,
2: folk som sitter på mer än 10 000 bitcoins kallas för valar. Precis.
3: Eh, tusen bitcoins tror jag den tusen. nya definitionen har blivit. För att det är så svårt att säga. För att, mm. men men det men de olika sitter på nivå... väldigt
2: mycket pengar och eh, när man ackumulera så att de helt enkelt köper på sig mer. Precis. precis.
3: Jag menar, igår kan, det, kan eventuellt det största för bitcoin ha hänt. Jag menar, El Salvador introducerade bitcoin som en legal tender vilket är för mig en extremt stor makro eh, vad ska man säga, makrosignal på att vi är på väg på rätt håll. Så att det hände samma dag. Den här korrektionen hände samma dag Ja, det kan man ju bli konspiratorisk kring också Och det kanske vi kanske kan bli lite senare
2: mm. Men... Ja, det kommer komma nyhetswepet Den grejen också, sen kan vi fördjupa oss ah, i det absolut.
3: Men får jag bara
2: ställa en, en lätt kritisk fråga ah. Till dig ändå kring, kring det här Jag tänker att det sitter många som lyssnar på det här Som kanske är nyare i krypto Till och med än vad jag är Eller Gunnar Och jag är ändå väldigt pro krypto fortfarande Jag är inte dugg nervös Jag själv mm. har köpt dippen mm. Och för en gång skulle säga att köpt för hela beloppet Utan jag har Sakta stort. men säkert stort, ja, men jag, Man lär sig sakta <laughs> med säkert Så jag köpte lite försiktigt för att se För det kan mycket väl gå ner ännu mer och då, mm. Så att jag, jag ligger och har pengar på, på kontot och, Men jag har fyllt på mer Jag har stoppat mm. in mer pengar mm. Så så har jag gjort det Men det jag vill komma till i frågan Är ju då, Trots att jag är pro-crypto och, och, och Gunnar är väl möjligen lite, lite mer skeptisk och, <laughs> Eller bara journalist ja. Ja. Mm. Till de som sitter då, som inte kanske är lika djupt inne i det som du mm. och som kanske sitter oroliga nu för det, det vi såg var ju panik.
3: Jaha, När ja,
2: ett sånt där candle eh, händer då alltså eh, dagskandel som bara att man tappar 10 000, 12 000 dollar på så kort tid. Eh, jag misstänker att du kan förstå dem men vad, vad, vad skulle du säga till dem?
3: Mm. Hur ska de tänka? Ja, alltså eh, det betyder egentligen eh, om man inte har varit med om en sån här upplevelse tidigare så har man varit i krypto mindre än fyra månader. Uh, och jag, jag tror att man ska räkna med att det kommer flasha ur uh, ganska många gånger framöver också. Mm. Men det som hände igår är i princip det som hände i maj. Det vill säga att det kanske är någon, en eller två stora valar som säljer eller fler i en, uh, säljer för ett tapp på kanske 2-3%. Men så kommer hela den här likvidationsprocessen igång med alla hävstångsköp eh, och så vidare. Så det blir liksom en kaskadförsäljning. Mm. Så det är egentligen inte en... Det är därför den stutsar upp lika fort också. Det är inte en naturlig försäljning utan det blir att folk blir likviderade. Bara igår så var det ungefär 4 miljarder dollar som det likviderade mm. eh, på den här försäljningen. Så att även fast det tappar det blir... Man printar som man säger en 10 000 candle eller 10 000 dollars candle så... De faktiska volymerna där omkring kommer mycket från ja, hävstången och inte från faktiskt spottförsäljning.
2: Gunnar. Mm. Eh, Härnäst eh, ska vi väl börja beta av massa telefonsvararfrågor. Men har du något, vad, vad tänker du kring det vi pratar om och har du något du vill tillägga?
0: Nej, jag tänkte bara att kanske man ska eh, bara ett superkort förklara det här med hävstångsutlösning. För det kanske inte alla som sitter och har benkoll på hur det där funkar. Men man kan väl säga så att eh, om man köper någonting med eh, hävstång så tar man ett bett på att kursen ska gå eh, upp. Eh, och det som kan hända då är att om kursen faller när man tror att den ska gå upp så måste man... Eh, Alltså debettet löses ut kan man väl säga. Alltså det, man får betala för det helt enkelt. Och det som händer då är att liksom, det blir den här kaskadeffekten som du är inne på. Liksom att en försäljning leder till en försäljning som leder till en försäljning som leder till en försäljning. Till försäljning. Och då eh, sjunker priset eh, fortare än vad det kanske naturligt inom stationstecken skulle göra annars. Precis. Och på stora sajter
2: idag eh, nu tror jag väl att det faktiskt har reglerats lite grann, men man har ju kunnat ha då hävstång upp till nästan 100 125, mm. vilket mm. är helt absurt. Mm. Eh, och det krävs minimala rörelser för att man ska bli likviderad då. Eh, och även om man, som, som jag, har kört då 10-20, vilket nog många tycker är helt absurt, jag till och med faktiskt kört mer än det när jag var varit så säker på att den skulle åt något håll. Och sen har pengarna försvunnit. Eh, men skämt det, så man, man lånar helt enkelt. Man stoppar in sig vid tusen dollar och sätter 10 leverage. Och, och går det upp så går det jättefort. Man kan tjäna väldigt mycket pengar. Men uh, what goes up must come down. Det. Eller något så det går väldigt fort åt andra hållet också. Men och det du, är det som har hänt
0: då. Du, du måste ju ha haft världens mest dramatiska dygn. Uh, vad gäller typ, uh, ditt, typ, din stora hobby jobb krypto och din andra, uh, ditt andra jobb. Mm. Djur. Du var inne på det lite introt
2: Nej men jag började gråta igår För eh, det var glädjetårar Ska tilläggas för en gångs skull Och eh, jag Nej men för att jag satt och kollade på presskonferensen Klockan tre igår eh, På Aftonbladet Där då regeringen gick ut och berättade Att den 29 september så släpps Alla restriktioner och för de som då eh, Inte vet det så driver jag då Raw Snappklubben Raw och äger den Och vi har haft stängd sedan mars 2020 Så att jag skulle börja troligt. spela in någonting på min Instagram en story och började bara gråta ja. Jag vet inte, det kom från ingenstans jag var, Det var så mycket känslor och, och så Men herregud var mycket kärlek folk har skickat eh, Efter det där eh, Men, men det, jag blev väldigt, väldigt rörd Så superglad och vi har börjat liksom satsa Att nu kommer vi göra julshower och vi släpper upp klubbkvällar Och vi åker på turné Så det hände massor i höst Man får gärna gå in på rawcomedyclub.se om man vill skratta Men sen då, när man är glad Sen kommer kraschen <laughs> eh, va, äh, tre, alltså Jag har ganska mycket altcoins också Så det, det sa ju bara Fang. Vilket ju gör. När bitcoin faller lite grann, då faller alls ännu <skratt> hårdare. Så det hände. Och sen fick vi reda på att vår förskola har gått i konkurs. Så att det slutade ändå med att jag grät ändå. O återigen, inga glädjetårar.
3: Det är så här, älskling är gravid, då blir man glad. Fast det är barnet inte ditt. Det är din <skratt>
2: <skratt>
0: Exakt det var, det var
2: väldigt bra man sammanfattat hur dagen var. Ja, oh my god ja. Ja, men det är väldigt kul att vara här Det är väldigt kul att ni lyssnar på podden Och som alltid vi blir superglada om ni ringer in era frågor Ännu gladare blir vi om ni recenserar oss Och pratar om podden till kompisar Det blir mm. så jävla kul Jag var på gymmet igår Ja och så kommer det fram en kille Och tränar ute där vi bor I Stockholm Och det kommer fram en kille Och visar upp sin telefon Jag fattar ingenting Och sen kollar jag snabbt Han lyssnade på vår podd och han tränade Och då blev jag riktigt glad Om du
3: hör det här så Hade du sagt I have arrived moment nu? Ja men det hade jag faktiskt Mm. Ska vi dra igång?
0: Vi ska väl det. Vi ska prata om jättemycket saker. Vi ska prata om framtida bruset för bitcoin. Det är ju det är lite ostadigt just nu. Vi ska också prata om vilka altcoins du absolut ska undvika. Men först ska vi prata om det här. Vi har varit inne lite på nyheterna som har liksom hänt det allra senaste. Vi har pratat lite bitcoin-kurser och sådär. Men jag tänker att vi ska kanske ha ett lite mer uppstyrt och renodlat svep, Mårten.
2: Ska jag köra för någon musik? Nej. Aha. Det var ett det röstades igenom. Men nu är bitcoin officiell valuta i El Salvador. Inför lanseringen så har staten... Köpt 400 bitcoin. Något som eventuellt faktiskt hjälpte till kursen att gå upp till 52 000 dollar. El Salvadors president Nayib Bukele, som av många beskrivs som en diktator faktiskt, säger att implementeringen kräver tålamod och att bitcoinanvändningen kommer att ha en inlärningskurva för befolkningen. Efter införandet har värdet på bitcoin gått ner dock och natten mot onsdag så föll priset med 13%. procent. Protester i landet har utbrutit och runt 1000 personer samlades i huvudstaden San Salvador för att uttrycka sitt missnöje över införandet rapporterar BBC. El Salvadors egen kryptoplombok Chivo har haft stora problem under den inledande dagen och stängdes till och med temporärt ner med hänvisning till tekniska problem. Bokele håller dock god min och menar att landet kommer att köpa dippen och addera ytterligare 150 bitcoin till landets valutareserv, vilket de också faktiskt gjorde. Veckans stora kursraket i kryptovärlden har stavats Solana. Coinen nådde ett all-time high på över 190 dollar i veckan. Och tittar man på den senaste månaden så är Solana upp över 300 Veckans hos kom efter att det stod klart att kryptobörsen FTX kommer att lansera sin nya NFT-plattform på Solanas blockkedja. Solana, som ofta beskrivs som en utmanare till Ethereum, gick därmed om Dogecoin och är nu världens sjunde mest värdefulla kryptovaluta med en market cap på 47 miljarder dollar. Apropå NFT så är det allt fler aktörer som hoppar på NFT-tåget. Nu senast är det italienska moderjätten Dolce Gabbana som aktionerar ut en kollektion med NFT-kläder. Och det rapporterar bland annat Trian News. NFTerna då är kopplade till illustrationer och digitala konstverk som föreställer riktiga, inom citationstecken, kläder från Dolce Gabbana. Tanken är även att de ska fungera som klädesplagg i en virtual reality-värld. Vilken VR-värld det handlar om går dock företaget inte ut med än. Jag Ska tillägga också att jag själv äger Solana Det är lite vakt Jag äger Solana <laughs> jag, 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 Det är jag som äger Solana Jag äger Solana Så att ni vet det eh, Om vi inte hör av er och säger att det där inte kändes snyggt eh, Jaha, kära vänner Vad säger ni kring nyhetshepet? Var det någonting, Wahid, som du fastnade på där? Um... Förutom att du Solana <laughs>
3: Förutom att du Solana Det är extremt stort att El Salvador Har nu gjort det till en Vad ska man säga, till en legal tender Det vill säga att du får, du får betala. Det anses vara en valuta i landet mm. Det är extremt stort såklart Det ställer lite, vad ska man säga Det utmanar lite Lite nuvarande stater hur de ska, ska förhålla sig till bitcoin. Eller det bör göra det i alla fall. Så att mm. jag tror att det är väl det största kanske som har hänt på väldigt, väldigt länge inom hela kryptovärlden. Just det. Um, så och
2: man kan nu gå på McDonald's eller Pizza Hut eller kanske till och med bättre restauranger om man så vill. Men man kan eh, köpa alltså, det man vill och mat för, för bitcoin bredvid eh, US dollars.
0: Det är som att lite, vad ska man säga? Ironiskt kanske fel, men det som varit lite weird är med det här är ju att de, när de stängde ner den här äh, plånboken som liksom mm. är den statligt sanktionerade bitcoin-plånboken, mm. äh, att de stänger ner och då känner man typ typ här: vänta nu, var inte tanken här att stater inte skulle ha någon som helst kontroll över den här valutan och så, mm. så går liksom mm. äh, stater in och bara så här stänger ner en betalningsmöjlighet för alla som, för det, det är liksom den de ska ja. använda Jag kände så här så jävla decentraliserad det är inte det här
3: Nej, nej Absolut, det, det, kan, det kan tes konstigt, men det, kanske är det så att alltså, man, man stänger ner UX-et eller UE-et, mm. men man stänger inte ner själva valutan. Nej, nej det gör man, så så. man ju såklart Man inte. kan fortfarande och, accessa ja, det. Och det har kompisen. gått
0: en dag, ska
2: vi vara <laughs> otroligt tydliga med också. Precis. Ja, det blir ett tryout-land lite grann, fast i skarpt mm. läge. Mm. Mm. Um, kan man tycka vad man vill om det. Um, om vi kollar vidare på nyhetssvepet... Um, Uh, Solana pratade vi om och även den här
0: NFT-boomen. Uh. Mm. Hur, hur suger ni du på Dolce Gubana-kläder?
3: <laughs> <laughs> alltså, jag tror helt klart att det kommer bli en a thing, såklart. Absolut. Och, uh, jag är faktiskt också uh, ganska stort fan av uh, Solana. Uh, och uh, Sam Bankman-Fried som har startat Solana och bland annat FTX och även Serum. Så att, uh, det är ett, Han är ett fullkomligt geni. Det är liksom Vitalik 2.0 nästan- uh, Dessutom med mjuk och, äh, men, äh, och samma
2: äh, hår som Gunnar. Äh, påminner
3: mm. lite grann om det faktiskt. Ja. Äh, så att, äh, men jag är stort fan av Solana, de, de tar en annan approach på hela decentralisering och de tar en annan approach på vad ska man säga, transaktioner per sekund och så vidare. Och så vidare. Så att jag, jag är stort fan av Solana, jag är inte förvånad riktigt att de har rusat, äh, jag skulle inte se det som en omöjlighet att de fortsätter rusa helt enkelt.
2: Just det. Cool. Och, uh, no financial advice. Nej, så uh, inte som, som alltid. Uh, och uh, avslutningsvis NFT: så, uh, Herregud, vad det, det smäller. Jag, jag vet att Melton, The Mirror, hon köpte ju en sån här Ether-rock. Aha. Alltså hon, är ju, hon, är, hon kan ju sluta jobba om hon hade velat nu bara på att ha köpt en, en JPEG av en steg. Ja, ja absolut, absolut. Vad är det som händer?
3: Ja, alltså, jag tycker det här med NFT är ganska intressant för att, utan att, för att bli för gå in för mycket på djupet på det. Här. Men alltså, västvärlden har alltid sagt att så här, vi behöver inte krypto. Vi, om man tittar på Sverige, vi har liksom Swish, vi, vi litar på våra banker, vi litar på våra stater och vi behöver inte krypto. Mm. Så att man har den liksom inte fått någon adoption. Nu kommer det någonting som... Råkar vara krypto, men som faktiskt är intressant för västvärlden. Det vill säga att vi kan ha liksom, digitala signaturer online som ger oss en viss äganderätt över någonting. Om det är en flex, eller om det bara är liksom, om det är en tillgång online, vad det är. Så helt plötsligt så finns det en anledning för västvärlden att interagera med NFT mm. och med blockkedjan. Så jag tror att NFT kommer vara betydligt större än många andra vanliga payment, uh, vad ska man säga uh, payment coins mm. jag tror att NFT är betydligt större än bitcoin
2: Fan, det känns som att vi har pratat sjukt länge och inte tagit en enda lyssnarfråga nej men
0: då kommer den här då ja.
4: hallå gänget, Kristoffer het jag ringer från Tyrese jag är nyfiken på hur ni ser på prisutvecklingen för bitcoin på lång och kort sikt typ slutet på 2021, sen 3 och Fem, tio år framåt. Ja, yep. tack för din grym podd och må väl.
0: Tack så hemskt mycket. Världens lättaste fråga.
3: Mm. <laughs> <laughs> Exakt. Om, om tre år, fem år, sju år, nio år. <laughs> <tio> år. Och även <laughs> okay, nu slutar du 2020. Om man tittar på. Vart bitcoin befinner sig just nu. Alltså vi har haft, historiskt sett för bitcoin så har vi haft tre cykler. Eh, 2013, 2017 eh, och, eh, och 2018 eh, kan vi säga. Och så hade vi nu en, en minicykel senast. Jag tror faktiskt, och det här är en lite contrarian view. Jag tror att den här cykelperioden kanske är på väg att försvinna. Eh, jag tror att vi är på väg in i en fas där vi, kom, vi kommer se en rusning. Huruvida bitcoin står på... 100 000 slutet på året eller om det är liksom 150 000 eller om det är 50 000, det vet jag inte. Jag tror att det kanske kommer vara ja, men runt 100, det skulle jag inte bli alls förvånad över. Det kan vara upp mot 200 också. Och det baserar egentligen på hur ser supply ut för coins just nu? Är det enkelt att köpa coins, det vill säga är det många som säljer just nu? Hur, hur ser efter, efterfrågan ut? Hur ser adoptionen ut? Jag menar bitcoin blev precis en, liksom en legal tender i ett land. Det är en ganska stor makrogrej. Jag vet att det är massa stora företag. Bland för två veckor sedan så var det någon entitet som köpte en miljard dollar worth of bitcoins. Och det har hänt några sådana få transaktioner senaste tiden. som har egentligen. Det är väl därför man har sett eh, kanske bitcoin gå lite sidleds. För att det är någon som ligger och suger upp allting som minas och som säljs. Och när det tar slut, när det inte finns några mer att köpa- då kommer det här gå exponentiellt. Det kommer inte gå linjärt uppåt längre eller sidleds. Och när det, när det går så extremt fort så det, det kan det mycket väl gå upp 3x på tre månader. Det är inte en omöjlighet. Nej. Äh, kollar man på liksom, det är väl kanske kortsikt, Men det beror väl på om man tror på den här om man tror att det fortfarande kommer vara cykler. Bitcoin har väl lite grann... Som all ny teknologi så är det väl antingen undervärderat eller övervärderat. Uh, och bitcoin är väl kanske... Kan ses som en ny teknologi som också råkar ha en valuta i sig. Så jag tror att när det har börjat stabiliseras, fler och fler företag börjar implementera det och man börjar liksom uh, börjar faktiskt använda det för en store value eller en payment eller whatever man vill. Så tror jag att priset kommer stabilisera sig Så kommer vi gå liksom stabilt uppåt Just nu har vi haft de här kraftiga svängarna Jag tror att inom trading kallar man det drunken, drunken man Man går liksom upp och ner och upp, Men man går uppåt liksom. Så Jag tror att vi kommer få en till push Och därefter så tror jag att de här cyklerna Försvinner Jag tror inte mm. vi kommer ha cykler på samma sätt För På samma sätt som guld inte har riktigt cykler heller Så om vi går över till guld då Så tänker jag, okay, vad tror jag att bitcoin kommer vara Om tre till år Ja, alltså Om vi har halva gulds market cap- så borde det väl vara 500 000. Eh, om vi har hela gulds market cap- så borde det ligga på en miljon eh, dollar. Mm. Um, så att, ja, det ska jag inte bli förvånad över.
1: Ja, men hej. Jonas han heter jag och jag ringer från Årland, Finland, Vinemina. Eh, eh, jag, jag är lite livrädd för att man ska åka på en scam- när man börjar investera i krypto. Men jag tänkte fråga- Erik Wall, om det är någon av de övre top 8 altcoins som man ska passa sig för lite grann så man inte och åka på en scam som One coin eller Iota eller så. Tack för mig.
0: Jag har faktiskt pratat med Erik Wall om den här frågan för han ställde den faktiskt till Erik Wall och jag tänkte äh. Det är klart vi ringer till Erik Wall. Uh, och, uh, han är ju då the altcoins slayer. Han gillar ju inte många altcoins ska ju säga Nej ingen äh. skulle jag vilja säga. <laughs> uh, men uh, det han tog upp först var en coin som heter Hex. Den är ju inte topp 8. Den ligger på 201 på coin market cap men den har en, en jättelåg omsättning och så den är liksom inte på den listan på det sättet
3: Knappt värd att nämna, knappt Men alltså Den är
0: värderad till 68 miljarder dollar alltså Det är liksom 500 miljarder spänn, det är tycker jag ändå är värt Att nämna på något sätt Och jag vet att det, på de krypto-twitter Det är en valuta som nämns då då, faktiskt Och ja han, Erik Wall, tycker att det här är någon slags internt kasinospel. Eh, bara för tydligare ska vi säga att när, han, när Erik Wall säger låsa upp så menar han liksom alltså locka dem. Alltså man, man, man kan inte använda dem, man, man låser dem för användning under en, en tid. Det är en del av hur häx funkar.
1: Ja, men det som man kan göra med det här myntet är att man kan låsa upp myntet. Och då så tjänar man eh, ränta. Men räntan kommer i form av nya eh, mynt av samma mynt. Uh, och det är det enda som sker. Det, det, I vanliga fall när man, när man tittar på Ethereum och så, så, är, så och andra sådana proof of stake mynt, då finns det något syfte till att man låser upp myntet. Man, man utför något arbete och därför så får man någon inflation uh, tilldelad till sig. Men i det här myntet så, så gör man ingenting. Man bara låser upp mynten en viss tid och så får, man, uh, så får man ränta helt enkelt i samma mynt, vilket späder ut alla som har myntet. Själva funktionen känns ju rätt dum, liksom, att du bara låser upp dina mynt och så får du fler mynt men du säkrar ingen blockkedja du lånar inte ut dina pengar till någon annan, du erbjuder ingen leverage till någon i och med att fler och fler personer vill ha den här räntan så låser de upp sina mynt ju mer mynt du låser upp och ju tidigare du gör det ju längre du gör det, ju mer mynt får du så då blir det så att alla lossar upp sina mynt då för att de vill ha den här räntan. Och då finns det nästan inga mynt som, som tradas. Och då så, det är därför handelsproblemen är så låg. Och det gör då att när folk försöker köpa det här myntet så går priset upp i taket eftersom det inte finns någon likviditet. Och helt plötsligt så kommer man upp på en sån här market cap som är då 58%. Uh, miljarder dollar vilket alltså skulle vara högre än uh, Dogecoin och högre än Solana. Men det, det, den, den gör ingenting. Liksom. Det, 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 den faciliterar inte liksom någon säkerhet för något alltså bitcoin och ethereum och alla de här mynten. De är inte bara mynt utan de uh, säkrar ju också upp en hel blockkedja uh, själva. Den här mynten säkrar inte upp någon blockkedja. den gör ingenting. Det är bara det här liksom. Spelet. Så detta myntet är väl det mest suspekta.
2: Bra Erik. Alltså, så det, det ska man ju passa sig för då. Men frågan handlade ju inte om topp nej, nej, Alltså det
0: är ju så att det åtta blir... i omsättning. Eller åtta i market cap value är det. Men, Men det... det listas som 201 för att det har en låg handelsvolym. Aha, okej. Okay. Så att det är det sjunde... Eller om Solana gick om nu, kanske med sista veckan här. Men alltså, det är, det är liksom med sjunde eller åttonde högst market cap. Jag måste
3: ändå säga, Richard Hart som har startat det, jag har festat med honom en del. Det är en kul kille. Han är extremt intelligent. Och han, har, han sa, jag träffade honom, honom i någonstans i Europa, kommer jag men han sa det I'm always been a bitcoin maximalist Now I want to be, be a shitcoin father liksom. Så han är ganska uppenbart Jag ska säga att det
0: här är en sak som talar mot äh, Hex generellt i hur <laughs> mycket du? han ser ut Som en scam artist ja, 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 alltså, så 100%. Så här, alltså, Det finns ingen person som ser mindre trovärdig ut I hela världen än Richard Hart är här, Går alltid runt med hela trollkarshatt också, Det är så jävla konstigt <laughs> Men det, är snabbt... är väl, det är väl
2: tipset då till, till, till vår vän här från Vilhelmina Om, om vdn har trollkarshatt Ska du undvika att investera men, men skämt åsido. Men,
3: men som du var inne på Morten, håll, man ska hålla sig till kanske topp 10-20. Man ska se sig för så att man inte liksom, eh, hetsar in i någonting. Om det, är, om det är tidsbrist så ska man undvika det. Man ska söka på Google. söka på forum. Gå in på Reddit. Se vad som händer. Mm. Jag, jag, tror,
0: jag tror också att det här bara det allmänna typ låter något för bra för att vara sant så är det, det. Ja, Typ låter, låter det som att man ska bort 100 miljoner dollar i Cardano är det för bra för sant? Ja, det är det. Då är det inte så. Liksom. Nej,
2: skicka mig i 0,2 så får du tillbaka 2. Så <laughs> ja. där var det mycket i början. Och mm. eh, om... <laughs> fortfarande, men, men jag fick mycket sånt.
0: På Dal, om Cardano så är det den andra coinen som då varnade lite för.
1: Problemet med Cardano är ju att de har ju på att utveckla det här myntet i 6 år och nu då den 12 september så ska de nu, alltså efter sex år sedan de började bygga på det här, så ska de eh, nu lansera sina smarta kontrakt. Men de här smarta kontrakten som de lanserar är jättedåliga. De har inte ens basic eh, liksom funktionalitet. Det, du kan inte bygga till exempel en decentraliserad börs på Cardano utan att behöva bygga massa externa delkomponenter eller hitta på envägar så att de som sitter och utvecklar börser på Cardano just nu vet inte hur hur man ska göra för att själva arkitekturen av systemet är extremt begränsad. Snart så kommer folk nu se just hur begränsat den här plattformen är. Och massa olika problem kommer dyka upp för de som vill skapa smarta kontrakt och använda smarta kontrakt. Och det har precis börjat hända nu för att det finns ett så kallat public testnet. Där folk nu håller på och lägger upp de här applikationerna. Och användare som försöker använda de applikationerna som alltså de här decentraliserade börserna. Kör fast. Liksom. Det, 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 just nu så är det bara en person som kan använda de här smarta, smarta kontrakten i taget i varje block. Så, så, det, så det är, Allt det här kommer nu komma fram hur, hur dåligt det är. Och, och värderingen på det här projektet är ju 93 miljarder dollar. Det är liksom mycket högre än, än andra smarta kontraktplattformar. Fast rent teknologiskt så är ju plattformen väldigt underlägsen,
0: de här andra. Det här är liksom den grej som är typ svårast att prata om med krypto generellt. Det är typ så här, jag känner att jag kan typ göra någon form av hyfsat vettig bedömning kring typ så här. vad är idén bakom Solana? Typ, kan man tänka på bitcoin som guld? Alltså den typen av saker. Men när man är nere på typ så här, den tekniska arkitekturen, alltså koden ettor och nollor, där är så här...
3: Nej.
0: Hur ska jag, jag tycker det är så jävla svårt att mm. göra den bedömningen överlag mm. Mm. och så här, Erik Wall säger att tekniken inte är på plats Ska man, vi får väl se 12 Nej, september. Liksom.
3: Jag tycker som vi var inne på tidigare, all ny teknik antingen är övervärderad eller undervärderad. Man kan tycka att eh, Cardano är övervärderat. Eh, men blir det en del av framtidens infrastruktur så skulle jag väl påstå att det är undervärderat. Mm. Och, eh, eventuellt så har värderingen av Car Cardano frontrunnat. Man, 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 man har prisat in vad det eventuellt kan göra. Men så är det väl alltid med förhoppningsbolag och förhoppningsteknologier men så ja
2: jag vet inte, för egen del äger jag en, 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 en del Cardano och jag är lite nojig inför 12 september, alltså nu på söndag därför att jag tror att det kan gå två håll det kan bli så att det, det blir en flopp att, att de skjuter på det, att det tekniska inte funkar eh, och att de inte levererar och då kommer den ju sjunka som en sten det är jag mm. rätt säker på, men den kan också sticka åt andra hållet så det känns lite lotteri och då ska man väl egentligen inte vara inne i det eh, sen hoppas jag för de har ju, tycker jag, flera fina värderingar i Kadan och, och, och om tredje världen och annat. Så att, vi får väl se. Jag hade inte sagt om man ska prata så här. Vi ska inte ge några finansiella råd, men jag hade nog, jag hade nog hållit mig borta. Om vi pratar scam för att knyta upp säcken. Har du någon
3: erfarenhet själv och åkt på något varhitt? Eh, ja, men ja, absolut. Jag låg på en strand i Italien och det var en kille som försökte fisha mig. Det vill säga han utgav sig för att vara en support från Binance och extremt sofistikerad. De har tagit över min mailadress och allt till. Så att absolut, de, så att de bad mig att signera med min Authenticator Key och så vidare. Men där någonstans var det så att ah, nu känns det här inte rimligt liksom. Men absolut, jag blev utsatt.
2: Jag har ju varit med om en ordentlig scam. En så kallad pump and dump som jag inte visste vad det var när jag började med krypto. Jag var med i en telegramgrupp där de gick ut och sa till alla de här medlemmarna att vi kommer på ett givet klockslag säg 23.00 kommer vi berätta vilken coin det är vi kommer pumpa. Och det funkar så att vi kommer pumpa upp den till ett jättehögt pris för att vi är så många som går in och köper samtidigt och sen säljer ni och kommer tjäna 10x på det här. Var på jag dunkar in eh, en del pengar och på givet klockslag köper jag och alla köper och, eh, och den sticker under några sekunder och sen faller den bara. Alltså det bara smäller. Det går så fort ner och jag lyckades sälja ganska snabbt för jag fattade att det här, det här ser inte bra ut. Men jag förlorade ändå några tusen dollar på det. Men det jag förstod i efterhand var ju att de som hade initierat det här satt såklart på coinsen själva och bara väntade på att den skulle sticka upp genom att vi idioter köpte. Och sen mm. så sålde de av till massiv vinst och alla vi andra förlorade pengar. Så att håller borta från pump and dump på på
0: Telegram och överallt. Du hade ingen moralisk, liksom kring att vara med det här till att börja med. Nej, jag vill bli rik. <skratt>
4: <skratt> Hej, Morten och Gunnar. Tack för en riktigt bra pod. Daniel heter jag och ringer från Boden. Min fråga är som följer. Jag inbillar mig att de som upptäcker krypto sent som mig och som kommer att upptäcka krypto framöver. Och framförallt vi som bor i västvärlden är helt andra personer än de som startade kryptokommuniteten. På det sättet att man inte värdesätter anonymitet. Att man snarare vill se mindre anonymitet och mer reglering av kryptovalutor. Så som bitcoin. För jag inbillar mig att det på det sättet är snabbast sättet att nå mass adoption. Den vanligaste invändningen jag hör bland kryptoskeptiker är ju, när har du det bitcoin? Här är ju bara för knarkhandlare och kriminella och finns ju inget konsumentskydd överhuvudtaget. Så vad tror ni om möjligheten för den utvecklingen framöver att om det nu blir mer reglerat och mindre anonymiserat, så blir så fall Bitcoin helt annat djur i framtiden? Eller är det ens möjligt att ändra kurs åt det hållet eller bryter det för mycket mot grundkonceptet med Bitcoin? Det vill säga att spårbarhet i blockkedjan men ändå anonymitet. Tack!
2: Vilken otroligt bra fråga! Mm. Kanske mm. den
0: bästa frågan vi har fått. Ja. Mm. Jag tycker att det är en otrolig fråga för att det handlar ju liksom om själva grundpremissen. Är det så att grundpremissen för krypto skrämmer bort folk från att använda krypto? Uh, och, uh, jag tror spontant, ja, vad känner du?
2: Jag menar också att institutioner och andra som nu går in, alltså, oavsett om de heter Tesla eller, eller om de kommer att heta Apple och så vidare, mm. som då gör att det blir men, mer kommersiellt mm. och, och i och med ju fler som går in, det är större krav på att det inte ska vara anonymt och det sker någon slags centralisering av det hela decentraliserade idén.
3: Mm, precis. Bitcoin är ju inte direkt anonymt. Jag skulle säga att det är pseudo-anonymt. Allt är öppet och allting går att spåra.
2: På blockkedjor På, liksom. Ja. Precis. I uh,
3: och idag, så, det, det, jag skulle nog säga att det absolut vanligaste sättet folk idag uh, tillskanskar sig bitcoin, det är genom att köpa det via en börs. Um, och då behöver man KYC Det vill säga man behöver vissa pass Och elräkning och allt vad det är För att få köpa det Så på så vis så blir ju ditt bitcoinkonto Eller din bitcoinadress kopplad till en identitet Så du är inte anonym Men för att svara på hans fråga uh, Finns det en risk uh, den störst, uh, I april i år så så skedde den kanske den största eller uppgraderingen av bitcoin-nätverket. 2017 kom något som heter Segwit som var en stor uppgradering som var lite av en shitshow, allting var lite uh, utmanande. Nu i 2021 uh, i april så implementerar man något som heter Taproot. Men den här Taproot-uppdateringen med för att bli för uh, liksom tekniskt eller för 90 gritty det stora grejen man pratar om det är att det ska vara skalbarheten kring bitcoin men den trojanska hästen är också anneminunitet skulle jag säga.
0: Um... alltså jag tycker det så här. om man pratar mass adoption i hela den grejen alltså, typ så jag tror att uh... Om man ska vara jätteärlig så tror jag att de flesta som är inne i Bitcoin idag är det av rent typ spekulativa skäl, alltså de flesta som är inne i krypto generellt. Och att de, men att de som driver på och faktiskt skriver koderna och liksom håller på att göra utvecklingen, de är inne i det av någon slags teknikanvändningsskäl mm. väldigt mm. ofta. De är typ imponerade av tekniken, tycker det är kul att skapa de här produkterna och hela den grejen. Mm. Men om... Eller vill göra världen till en bättre plats. Ja, precis. Mm. Men liksom så här: vettiga, normala typ eh, anledningar att skapa någonting överhuvudtaget. Ja. Liksom. Medan folk som för Äger bitcoin gör det för att de vill tjäna pengar, liksom. ja. men om man ska faktiskt kunna nå någon slags adoption där det handlar om att faktiskt använda det här, då tror jag verkligen att det är ett jättehinder den typen av så här väldigt fundamentala grejer som finns i bitcoin och andra kryptovalutor idag som handlar om liksom. Alltså så här, att du måste typ ha en fem minuters monolog för att förklara hur en valuta funkar. Mm. Att du inte fattar på en sekund mm. när du använder någonting så här: ja ah, det här är objektivt bättre än mm. det som jag använder idag. Utan att du måste ha typ den långa utläggningen. Det tror jag är ett mm. jättehinder för att nå mass adoption. Men är
2: inte det bara Sverige då? Därför att som precis som Wahid var inne på, att vi redan har en, ett förtroende för våra banker och vi har Swish och massa annat. Men så ser det inte ut i till exempel El Salvador,
0: Ar Argentina eller liksom eh, Nigeria. Mm. Nej. Nej, och så ser, men så ser inte Alltså jag skulle säga att den som använder krypto idag och på en sekund fattar att ah, det här är objektivt bättre än eh, någon annan typ av pengar som vi använder idag mm. den personen är liksom någon slags tekniskt megageni som fattar mm. det på en sekund mm. alltså 99,999% ,99 av alla som använder krypto fattar så här. Ah, det här är rätt krångligt just nu mm. det måste bli så pass mycket lättare och jag tror att man nog kommer att vara tvungen att offra någon av de här grundvärderingarna som, mm. som frågeställaren eh, kom med på någon slags altare av mass
1: Hej, Tommy från Stockholm här. Tack för Green podd. Hur ska man tänka kring det här med staking? Om jag har tillräckligt mycket av
3: en krypto, bör jag då staka den? Vad är upp- Vad är upp- och nedsidan? Tack mig. Ja, alltså staking. Jag tror att de flesta vet väl vad staking är. Det är att man låser upp på ett eller annat sätt sin kryptovaluta i ett proof of stake-nätverk för att vara med och antingen bidra till säkerheten eller i vissa fall bara få coins av det coinet. Fördelen är väl att om man tror på valutan så. Och man tror, man tror på att den eventuellt kommer bevara sitt värde, eller whatever, så finns det väl en anledning att steka för då kan man få mer av den valutan. Eh, om, man in, om man inte tror på den om, och man vill, om man är inne på en trade. Jag vet att i vissa protokoll, om vi kollar på Binance Coin, BNB Den staking-perioden är sju dagar Då kan du inte röra dina coin på sju dagar Så att om det då kommer som en krasch som igår Och du känner så här, oj, det här hade jag velat sälja Jag inte kvar Då kan du inte sälja Så det är väl kanske nedsidan
2: Det här... Det var ungefär så
0: mycket som vi orkar med idag. <skratt> mm. så, jag, 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 jag måste <skratt> dricka vatten och på jag Nej, Nej. <skratt> Jag är superimpad att du orkar svara på de här frågorna, Vahid. Uh, tusen tack ja, Frågorna
2: vanligt. blir ju också alltså, vi gillar enkla frågor också. Ja, Men det Men man
0: märker att lyssnarna... Ja,
3: verkligen. Lyssnarna blir mer och mer pålästa. Första oh, gången ja. handlar det så vad är
0: bitcoin? Man, man får verkligen fråga vad är bitcoin för någonting ja, ja, också. Vi kommer svara på det
2: också. Det var mycket var skillnaden på certifikat och riktiga coins i början. De kallar
3: oss certifikat
2: ja, men det är är det är bra. Ni, ni håller oss på tårna Och, och det älskar vi er för eh, Det här var då, de kallar oss krypto Med oss som har suttit här idag Vilket har varit mig som heter Mårten Andersson Och vid min vänstra sida Gunnar Harjus Ja yeah. eh, Och eh, på min högra sida då Oraklet, vår expert Vahid Tosi eh, Vad ska ni göra härnäst när vi säger hejdå eh, Klippar här och eh, försöka få ut det Så fort som möjligt typ. ja. Ja. Och, och du?
3: Tandläkare Tandläkaren, yes, Trevligt dags, dags. För att av
0: lite krypto,
2: du <laughs> du, det, Jag var hos tandläkaren häromdagen Det var ingen rolig upplevelse Jag han, satt mig i den där stolen Och han tittade på mig och så sa han Du, röker du? sa han så jag, ja, ja, det gör ja, 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 jag. var jag ser det, skulle du kunna fimpa så jag kommer att med den. Eh, oh, wow. <laughs> mars 2020 var det senaste ni i stort sett. Då
0: kommer eh, me. Då kommer
2: du att se om ni vill höra den typen av skämt och ännu tråkigare. Hunny, eh, puss och kram. Eh, vi hör som ni vill nästa torsdag. Hej!
1: Hejdå.